0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Comienza La Caja de Pandora. Al verte sonreír.
2: Al verte
3: sonreír.
1: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que a él fui.
3: El niño que ayer fui
1: en capital radio la 10 sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una causa salir. u otra han llegado a ser dependientes El miedo no y así sabrás lo bello que soy. lo presenta y dirige paula Romero
3: hola amigos aquí estamos
4: nuevamente Quiero felicitar, ya que ayer no, no estuve en antena, era el Día de la Mujer, pero hoy quiero felicitar a todas esas mujeres luchadoras que han hecho algo para que se progrese en el mundo de, de la discapacidad, porque también a, a las personas eh, con discapacidad hay que apoyarlas, a las mujeres con discapacidad. Y hoy vamos a hablar con una persona que es abogada y que... Es una profesional que lleva muchos años vinculada a este sector, al sector de la discapacidad y es una mujer, no la conozco personalmente, pero bueno, lo que la referencia que tengo es que es muy luchadora y defiende precisamente a la mujer dentro del mundo de la discapacidad. Ella es Josefa García Lorente y nos, nos habla desde Madrid. Hola, buenos días.
1: Hola, Paula, buenos días. Buenos días ¿Qué a ti. Tal? Y Buenos días al resto de los oyentes que nos acompañen a lo largo de esta mañana. Pues
4: felicitarte por, por, por estar ahí, eh, digamos, en primera línea, tratando de que la mujer cada día se haga un, un sitio más en esta sociedad tan dura y sobre todo la mujer con discapacidad, que es la que la tiene, lo tiene más difícil. A mí me gustaría hablar de la justicia y la discapacidad y sobre todo mm, pensando en, el, en la mujer. ¿Cómo, cómo vive el, eh, o sea cómo se vive socialmente en España eh, en este ámbito.
1: Cuando me hablas de la justicia y de la discapacidad entiendo por lo menos por, por clarificar en parte el concepto. El concepto de justicia es un, un concepto abstracto que tiene mucho que ver con el lugar que es que, que, en el que estás la posición que tienes. Eh, sí. Tu propia convivencia y tu propia ideología, incluso. Sí. A mí me gusta más hablar de legalidad. ¿Cómo está la legalidad en España respecto a las personas con discapacidad y, en concreto, a las mujeres con discapacidad? Y si te parece... Pues sí, le damos la ¿no vuelta y le ponemos... Eh? Lo vemos desde esa perspectiva, porque, yo, a
4: ver, que yo de, de leyes sé muy poco, entonces... Quizás el, el tenerte a ti como, como, bueno, como letrada, como abogada, pues supongo que eh, nos va a abrir un mundo de, de oportunidades para conocer cosas distintas dentro de ese, de ese sector.
1: Lo, 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 vamos, lo vamos a intentar. Uh -huh. Vamos a ver eh, realmente en, en lo que es el Estado español, la, el estado español y cuando te hablo de Estado español no te hablo solamente de Estado centralizado. Sí que es cierto que mucha legislación tiene um, contenido de norma básica y a, se aplica a todo el Estado eh, sin, sin distinción. Pero también es cierto que hay en muchos sectores y muchos eh, aspectos de las personas con discapacidad en lo que lo que tenemos ya es una transferencia a las comunidades autónomas, que son las que se encargan de eh, hacer la legislación, no la básica, sino la legislación de desarrollo y aplicarla. Entonces, eh, bueno, pues desde esa perspectiva, desde la perspectiva del de acercamiento del, del mundo del, del derecho a las personas con discapacidad, podemos decir que tenemos una buena legislación. Ajá. Una legislación buena, quiero decir, una legislación que contempla la, la situación de los diferentes dentro del principio de igualdad que no hubiera legalmente el artículo 14 de la Constitución, uh -huh. que es más, tenemos parte de la legislación que eh, se, se está desarrollando en el sentido de lo que podríamos llamar discriminación positiva, es decir, claro. una legislación que apoya a un trato diferente al colectivo que es diferente. ¿Eso quiere decir que las personas con discapacidad no estén discriminadas dentro del ordenamiento Dentro, del no, dentro de, de, de lo que es la vida ordinaria, pues hombre, ahí ya tendríamos que bajar un poco más y ver qué es lo que realmente tenemos y cómo estamos desarrollando esa, esos principios básicos.
3: Uh
1: -huh. No sé bueno. si, si, si es por ahí por donde quieres que orientemos la conversación o si prefieres que nos centremos en temas concretos.
4: Sí, bueno, a mí me gustaría... Yo te iba a preguntar porque, por ejemplo, las incapacitaciones. O sea, cuando se incapacita a una persona con discapacidad, eh, bueno, porque se, se les quitan todos sus derechos, porque siempre habrá alguien que actúe por ella, disponga de no solamente ya de su dinero, sino incluso hasta de su persona. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo...? No, dime, dile. Sí, ¿cómo...? ¿cómo se puede revertir? O sea, ¿cómo una persona que tiene una discapacidad y que un juez ya la, ya la ha incapacitado, ¿cómo podemos volver a tener nuestra capacidad y disponer de, de pues, de nuestra herencia, de nuestra vida en general, como tenemos
1: todos nosotros, sí, los españoles? Vale. Pues, vamos a ver, esa es una de las, de las partes o de las sesiones dentro del, orden, del ordenamiento interno que están mucho más ancladas en, en, la, en la situación o en la configuración de las personas con discapacidad desde una perspectiva clínico-sanitaria o, o médico-asistencial, y Exacto. no en una perspectiva real de protección de derechos humanos. Eh, vamos a ver si sí, estamos, eh, a nivel de ordenamiento civil, con un régimen anclado en, en la protección, digamos, en, la, en el interés superior de la persona con discapacidad, olvidándonos que el interés superior de la persona con discapacidad es respetar su voluntad. Entonces, desde esa perspectiva, nos encontramos con un, un, un sistema de eh, protección, entre comillas. Eh, eh, evidentemente, la, la configuración jurídica es protectora, pero los resultados no son protectores Exacto. porque no se respetan principios básicos de una norma internacional que tenemos en vigor en España desde el año 2008. La norma de 2006 es la Convención Internacional de los Derechos de la Personas con Discapacidad y en el 2008 entra en España y en esa norma hay un artículo que dice que todos tenemos idéntica eh, capacidad jurídica y cuando habla de todos habla de las personas con discapacidad. Y ahí nos está marcando una forma en la que eh, se respeten los derechos de la persona no privándole de derechos a partir de un procedimiento de, digamos, de protección, como son los procedimientos de incapacitación. Más llamado de incapacitación, ahora se, eh, se juega con, con los nombres porque el procedimiento se llama de modificación de la capacidad Ajá. y realmente la capacidad se tiene o no se tiene, no se modifica. La ah, capacidad, claro. eh, que la, los procedimientos de modificación de la capacidad que tenemos en este momento pasan por una resolución, siempre, siempre pasan por una resolución judicial en la que diga si una persona puede regir su persona y sus bienes por ella misma o necesita el apoyo de un tercero. Y si lo necesita en una intensidad máxima, es decir, con un criterio de eh, sustitución de la voluntad de la persona por la voluntad de aquella que eh, se va a encargar de ella misma o simplemente lo que necesita es... Unos, eh, digamos, unos apoyos puntuales. Y entonces estamos hablando de dos, de dos figuras que en este momento existen en el ordenamiento jurídico, que son la tutela, donde eh, a una persona se le somete a la decisión y a las decisiones genéricas o específicas que tome otra persona en su nombre, y es decir, se le sustituye totalmente su voluntad, o la curatela en la que lo que se establece es un apoyo. Eh, es decir, si, eh, establece que otra, una persona eh, necesite, para una determinada actividad, no para todas las actividades de la vida, necesite un, una, un refuerzo, alguien que, eh, con esa persona, con la persona con discapacidad, decida cuál es la decisión que hay que tomar en un determinado aspecto, en el aspecto económico, en el aspecto eh, sanitario, en el aspecto de la forma de vida. Esa parte es la que realmente tenemos todavía eh, con un anclaje fuera de lo que es el respeto del principio de no discriminación y el principio de igualdad. Claro, claro. Ah, no, dime.
4: Sí, bueno, no, no, que, es que mira, hay, hay una cosa que a los padres, sobre todo a los que tienen hijos con discapacidad intelectual, uh -huh. les preocupa muchísimo, y es cuando ellos falten, porque mientras ellos están vivos son los tutores, pero cuando ellos faltan, tú sabes que, bueno, siempre hay un juez que le, uh -huh. le da la, la, digamos, la tutela a a quien desee, porque he, he oído decir que es, que es una especie de traje a medida, que no es, yo quiero ser ahora el tutor de mi hermano y a lo mejor no puedo, tendrá que ser el juez el que decida si yo soy o no apto para eh, llevar esa tutela. de y Incluso en familia se, se, nos hemos encontrado, o sea, yo personalmente me he encontrado con gente que se ha peleado, se han enfadado, sí. pero porque por medio había una gran fortuna que había que administrar y claro a ver quién era el que quería ser el que administrara esa eso se claro. suele dar verdad
1: mira la situación que encontramos ahora es, es precisamente esa que tú estás planteando realmente tenemos un vuelvo, vuelvo a insistir tenemos un, orden, un ordenamiento que permite hacer muchas cosas pero se hacen muy justas y no se hace precisamente un traje a medida aunque nos permite la ley que tenemos hacerlo eh, voy a continuar un poco haciendo un, o desbrozando lo que tenemos, porque sí me gustaría apuntarte en lo que tenemos en proyecto o lo que está discutiendo en el Parlamento como sustitución del régimen que tenemos ahora mismo vigente en materia de modificación de la capacidad. Ajá. ¿Qué hacemos con, con esas personas cuando el entorno familiar fallece o el entorno familiar desaparece? Uh -huh. Realmente sabemos, creo que, bueno, si no, ahí lo apunto, los padres pueden constituir en testamento los, eh, cuál es el régimen de guardia y custodia que quieren para sus hijos con incapacidades de los que tienen o tutela o prórroga o rehabilitación de la patria potestad, los que pueden decir en testamento quién consideran que es la persona idónea uh -huh. para seguir con el cuidado de esas, de, 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 de esas personas que de, tienen un déficit o una dificultad para desarrollarse en plenitud y que necesitan el apoyo de terceras personas. Por desgracia, como tú bien dices, eh, el conflicto surge mmm, habitualmente eh, cuando estamos hablando de, de temas donde hay un trasfondo económico y un trasfondo económico importante. Porque normalmente los entornos familiares suelen ser especialmente protectores incluso cuando no hay ese trasfondo económico sí que eh, existe normalmente en el grupo familiar una dedicación o una proyección de cuidado real y no de cuidado solamente económico. ¿Cómo, cómo llega el juez a decidir quién es la, perso la persona idónea? En, en, la, en la ley hay un orden de prelación, o es sea, decir, un orden de preferencias de quién es la persona idónea para una tutela. Y siempre que estemos hablando de tutela de sometidos a patria potestad o a prórroga de la patria potestad, eh, eh, tiene preferencia lo que hayan decidido los progenitores en, en el testamento, salvo que sea un poco disparatado o que, visto a través de un procedimiento judicial, el juez considere que no es una persona idónea. Uh
3: -huh.
1: Siempre, siempre, eh, en, esas, en estas situaciones, tal y como estamos ahora mismo en estas situaciones, siempre va a haber un, un control judicial de la situación. Es decir, el, el, la persona que está en patria potestad, en cualquiera de, las, de, los, de los estadios que puede estar la patria potestad, si desaparecen los, eh, los los titulares de esa patria potestad, va a tener que pasar por un procedimiento judicial en el que se decida quién es la persona idónea para ello. Uh -huh. ahí, ahí, bueno, pues, ahí hay formas de, 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 de orientar al juez, porque el juez, al fin y al cabo, es una persona que no conoce cuál es la situación de esa persona. Claro, Entonces, claro. hay que llevarle al juez los datos eh, suficientes y necesarios para saber eh, que, quién es la persona idónea que puede hacerse cargo del cuidado de la pres de, del, del presunto de la persona con, con discapacidad. Y en ese caso, además de eh, todo lo que puedan ser parientes, entornos familiares, eh, pues no sé cómo ha vivido antes y después con los padres, está algo que, eh, que se hace y que los abogados insistimos mucho en la materia que es escuchar a la propia persona con discapacidad.
4: también claro. ver
1: qué opina en ese sentido, con quién se siente más acogido, más cómodo y quién puede ser la persona idónea para, para, para ostentar ese, ese deber porque es, es un, un deber obligación. Sí, sí, sí. O
4: sea, que el, el respeto del testamento de los padres está por encima de todo. Y después, el averiguar si son idóneos o no las personas que los padres han considerado
1: dejarlas claro. en, en tutela. Pero claro, ¿no? vamos a ver, la, el, siempre se, la preferencia es pues, el núcleo familiar, ascendiente, ascendientes, descendientes, sí. primero padres, y luego, evidentemente, la voluntad de los padres en testamento tiene preferencia pero no claro. tiene una preferencia que no sea, eh, diríamos, controlada por el órgano judicial. Uh -huh. Porque ten en cuenta que eh, ten en cuenta que, que estamos en una situación en la que realmente realmente el hijo, aunque es, ya sea mayor de edad, la, la persona sometida a prórroga de patria potestad o rehabilitación, sigue teniendo las mismas características que si fuera menor de edad. Claro, con, lo claro. cual, con lo cual, cuando desaparece esa situación, esa situación de, de legal, de, que desaparecen los que eh, tienen la patria potestad, eh, hay que entrar a valorar cuál es la capacidad que tiene la persona sí. y cuál es el régimen de, de, de guarda o de tutela que necesita. Si realmente uh -huh. es una tutela absoluta, como cuando es una patria potestad, o si realmente solamente necesita un apoyo, por ejemplo, para administrar parte de sus bienes y no para Claro, todos.
4: claro. si sí, sí, puede, puede tener una vida más o menos independiente, pero luego no, no entiende de... Claro, puede perfectamente
1: claro. eh, estar desarrollando una actividad laboral, estar sí. en desarrollando una actividad social con un grupo um, de convivencia y, sin embargo, puede tener dificultad, pues a lo mejor simplemente para seguir un tratamiento médico. Efectivamente. Sí. A lo mejor solo necesita una, eh, un, un control o un apoyo para que se siga adelante con ese tratamiento médico uh -huh. o además o, o solo necesita o, un control para unos gastos que sean superiores pues, a 300, a 600, a 6.000 euros. Es decir, que, que, que no va a ser eh, lo, igual que cuando los padres deciden o decidir que, cuál es el mejor sistema. No, aquí tiene que entrar otra vez y, de nuevo, la autoridad judicial para decidir qué habilidades tiene esa persona. Porque hasta ahora, cuando estamos hablando de procedimientos de modificación de capacidad más llamados, de, más llamados de incapacitación, y ya me gusta llamar sistema de apoyo, sí. lo que estamos siempre poniendo encima de la mesa es lo que no puede hacer. Y, y, y ahí tenemos que pegar el salto, y en eso los profesionales tenemos una responsabilidad importante: es eh, llevar al, al juez, que es el que va en último término va a decidir, no qué es lo que no puede hacer. ...sino qué es lo que puede hacer...
4: ...y qué capacidades tiene...
1: ...eso es, 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 es poner por delante siempre eh, qué cosas, eh, qué capacidades tiene... ...qué cosas puede hacer por sí mismo, para qué cosas necesita un tipo de ayuda... Ajá. ...y para qué cosas puede necesitar una ayuda más, más intensa o más profunda...
4: sí ...una Entonces, cosa que a mí me sorprende, que en ese sentido, me, so, me sorprende muchísimo cuando ya se produce esa tutela esa rendición de cuentas que cada X tiempo hay que hacer, según establezca el juez, hay que hacer, ¿no?, sí. el, el tutor. Y a mí hay una cosa que me sorprende muchísimo, y lo digo porque soy tutora, sí. a mí me, me piden anualmente cómo, eh, cómo, o sea, qué bienes tiene. Pero no me, no me dicen por qué no trae por aquí a la persona eh, con discapacidad a ver qué aspecto tiene, si está bien cuidado, si está eh, desnutrido, si está mal vestido, si está. ¿Entienden? O sea, la persona mm, es como si no interesara a la persona, sino sus bienes. A mí eso me preocupa
1: mucho. Es que no es así. Es que legalmente no es así. Realmente eh, el tutor, el tutor que tiene la obligación de rendir sí. cuentas, tiene que informar al juzgado de la situación personal y patrimonial. No solo no. de la situación patrimonial. Tiene obligación legal de presentar informes de cuál es la situación personal. Es decir, informes clínicos, informes médicos, informes de los centros si está trabajando o dónde está trabajando. Lo que pasa es que ha llegado un momento en que, o por saturación o por uf, aquello de volver a hacer todo lo mismo, al sí. final… Estamos presentando, y todo no me acupas en la parte que me corresponde, aunque también tengo que decirte que yo no lo hago, pero se está presentando y se está aceptando rendición de cuentas solo de la parte económica. Económica, sí. La ley, claro. la ley exige que informemos de la situación personal, pero es que además está en primer término la situación personal y la situación patrimonial. Sí, y nos sí, estamos sí. conformando con, la, con el informe de la situación personal.
4: Quizás o, habría, que perdón, hacer hincapié, habr, habría que hacer hincapié pues, en ello, en que, en, que, en que se volviese a... a
1: claro, que, pero que es que esa es un, rendición de, de cuentas no solamente batalla, sea uno, económica. ¿eh? Uno de los extremos caballos de batalla que tenemos, las profesiones, sobre todo de la abogacía, en los procedimientos de, eh, de tutela y de curatela que se están tramitando hasta hoy, es que realmente se están realizando esos procedimientos sin, sin una asistencia letrada sin una asistencia de, de abogado a la persona que se le está sometiendo a ese procedimiento. Claro, ese es un procedimiento en el que eh, normalmente eh, no lo inicia eh, el interesado, aunque es el que tiene legitimación para hacerlo, y, y, y también tiene la familia. Pero la familia normalmente deriva la responsabilidad de que se haga un procedimiento que se siga un procedimiento, la deriva en el Ministerio Fiscal. Con lo cual, eh, cambia el papel totalmente del Ministerio Fiscal que es o el Ministerio Público en los procedimientos y pasa de tener que, ser, que estar en la parte de, de apoyar la, las pretensiones del presunto incapaz a ser él el que promueva el procedimiento. Uh -huh. Cuando eso ocurre, a la persona a la que se le va a incapacitar lo que se le nombre es un defensor judicial, que normalmente es el pariente que ha dicho que lo incapacite, uh
4: -huh. pero
1: no... Se le nombra una defensa técnica y es un procedimiento, el procedimiento de modificación de la capacidad, es un procedimiento judicial que precisa de abogado y procurador. Exacto. Es lo que, eh, lo que se llama la, la legitimación o la, la forma de, de, de presentarte en un proceso. Y ese proceso, por desgracia, en el noventa no sé cuántos por ciento, porque no quiero mm, pasarme de, de, de datos, se está celebrando sin asistencia de abogado para la persona a la que se le va a modificar su capacidad.
0: Efectivamente. Claro, es que lo conozco, eh, por eso quiero hablarlo porque lo conozco.
1: Entonces sabes perfectamente de lo que te estoy hablando, por mucho sí, que sí, sí. El, 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 incluso cuando el ministerio público no ha iniciado el procedimiento y eh, se supone que es el que apoya a la persona con discapacidad, realmente no es una defensa técnica, porque el ministerio público, el ministerio fiscal, lo que hacen esos procedimientos es defender la legalidad que se le aplica a la persona con discapacidad. Pero el fiscal no sabe dónde vive la persona, no sabe eh, qué, cuáles son sus, sus necesidades, cuáles son sus vocaciones de futuro. Es decir, no ha tenido una, una relación personal con la persona. Y de ahí que, que insistamos hasta la sociedad, que lo que hace falta es un abogado, es decir, una persona profesional, en un, represe, de un representante, de derechos,
4: digamos, de la persona a la que se le va a incapacitar.
1: Claro, que en cualquier sí. caso, en el momento en que entre un procedimiento de incapacitación en un juzgado, que por ley tuviera obligación el órgano judicial de eh, primero preguntar, evidentemente, porque eh, hay muchas veces que también se entra en un procedimiento de modificación de capacidad con personas que tienen posibilidad de defenderse y de ejercer sus derechos designando libremente un abogado. Pero si eso no es así, igual que cuando hay una persona presa, lo mismo. Se, sí, sí, sí. se están, se están mm, discutiendo derechos fundamentales y no se pueden discutir los derechos fundamentales de una persona sin que tenga una defensa. Entonces, nosotros, desde el colectivo de abogados, potenciamos a toda, todos los días y a todas horas que en el momento que hay un procedimiento abierto, esa persona tiene que tener un abogado que le defienda, exacto. que le escuche y que sea capaz de llevar al juzgado cuáles son las voluntades de la persona.
4: Exacto, exacto.
1: Eso, por desgracia, todavía no lo tenemos ni conseguido ni siquiera en el proyecto de modificación de la legislación civil y, y procesal que hay mismo en el Congreso. Se ha dejado entrever que se va a designar abogado en los procedimientos de jurisdicción voluntaria pero no en el procedimiento tipo de eh, modificación de la capacidad que ya pasará a llamarse Sistema de Apoyos. No sé si, Paula, si en la medida en que eh, me has preguntado, por, sobre todo por el, el tema sí. eh, de, de padres y, y situación de patria potestad, puede ser interesante yo, conocer es, es, esto, el proyecto, es, si quieres que toquemos el proyecto o prefieres que sigamos con la situación que tenemos.
0: No, te,
4: yo te hablaba de esto porque hay muchos padres que les inquieta, ya te digo, el, eso el futuro, porque claro, cuando tienes determinada edad, sabes que tu hijo va a quedarse, pues, solo. Y bueno, solo. Si tienen hermanos, pues, pues bendito sea. Y si tienen algún familiar cercano también. Pero en muchas ocasiones el individuo eh, puede quedarse solo. Y el quedarse solo es eh, ir, o sea, terminar en una residencia, eh, eh, una, en una institución, y también se dan muchos casos de que al final eh, quienes administran sus bienes pues suele ser una fundación, que es una, una figura que también está ahí, ¿no?, que
1: protege al incapaz. Sí, las fundaciones tutela,
4: ¿Eh? sí, Efectivamente, las fundaciones. Entonces, bueno, un poco que es algo que muchas veces me preguntan y digo, mira, me gustaría tratar ese tema porque creo que es importante. Y dentro de, dentro de, de, de todas estas legalidades, sí. eh, ¿está más protegido el, el varón que la mujer o, o están por
1: igual? No, a nivel... ¿Tiene a necesidades nivel,
4: especiales la mujer?
1: A nivel legal están igualmente protegidos. Sí. Había, bueno bueno, sea, siempre hay sus eh, disquisiciones ...en sí, el por ejemplo, el tema del de, de el techo, de, el, no el techo de cristal, sino el, la, el, el tema de la diferencia de retribuciones económicas... ...en personas con discapacidad eh, es diferente en hombres y en mujeres. Legalmente no, en la práctica sí. En la práctica el, el, la, el, la, la igualdad retributiva de las personas con discapacidad también sigue siendo diferente entre también. hombres y mujeres. Es la, 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 que el, el importe retributivo de la prestación de servicios laborales es inferior en mujeres que en hombres, igual que pasa en el resto de la sociedad. Re... Ya. Es decir, que, que por desgracia los, los patrones eh, negativos se repiten se repite. con claro. discapacidad, como es, sin discapacidad. ¿Cuál es el problema? Que eh, realmente a lo largo de, de toda la trayectoria estás añadiendo, diríamos, un, un índice negativo más, que es es decir es persona con discapacidad en el ámbito laboral y mujer. Claro, Entonces, claro. si añades ese contenido de mujer a persona con discapacidad en todo el ámbito laboral, pues te encuentras con que sí, que hay una, bueno. una diferencia en cuanto al criterio retributivo que eh, no sé, vamos a ver, esa, esa diferencia, evidentemente, no está recogida en ninguna norma, porque no hay ningún, ninguna norma que pueda establecer legalmente una diferencia de retribución entre una persona por el mero hecho de cuál es su, su condición de, de género. Pero sí que es cierto que, al igual que en las mujeres normales, la condición de género al final acaba aflorando en una, en una diferencia retributiva. En uh -huh. cuanto a aclusos y complementos, pues no, algo similar se, se proyecta en las mujeres con discapacidad. Uh -huh. También tienen una diferencia en cuanto a la retribución entre hombres y mujeres a través de unos contenidos diferentes que no son, evidentemente, los contenidos básicos de las, de, de las retribuciones salariales, sino a través de unos complementos que se, pro, que se proyectan de forma diferente, sin hablar de género, pero que realmente están haciendo referencia a género.
4: Claro. Te has encontrado en alguna ocasión con con algo que, que bueno que muchas veces se sabe pero que se pues no se, no se dice los malos tratos por ejemplo en centros en residencias, donde a personas por tener una discapacidad intelectual y algún trastorno conductual pues se les mantiene atados es legal tener a una persona eh, prácticamente eh, en sujeción mecánica, que le llaman, que para mí es sencillamente atarle, ¿eso es legal? Las, las, las sujeciones son ilegales. ¿Son legales? No. Y no hay forma de que eso se termine, porque es inhumano, es inhumano que a la gente se le se les ate como si fuera un animalito.
1: Vamos a ver, eh, el tema de sujeciones daría para, para otra intervención larga, larguísima sobre... Sin, cómo sin duda, el... sin duda. Sí, es como, que me encantaría volver a tenerte. Y como, no, hay, no hay ningún problema, pero vamos a apuntar simplemente que legalmente las sujeciones no están permitidas. Como mucho, hay alguna, alguna a, digamos, aplicación de sujeción farmacológica para unos supuestos muy, muy concretos. Pero eh, esto nos lleva a una discusión que va más allá y que voy a entroncar un poco con algo que se me ha quedado ...pendiente antes, que son qué medios eh, eh, personales y qué medios eh, de infraestructuras disponemos para cubrir esa legislación que es muy buena, pero que no llega a cubrirse porque no hay medios materiales y medios económicos suficientes para ello.
4: Efectivamente.
1: Pues, Entonces, pues, evidentemente, eh, a una persona no se la puede atar en una silla en una silla de ruedas o en una silla normal porque eh, si la deja suelta se va a caer. No, hay que buscar una forma de mantener la estabilidad de esa persona. Lo que pasa es que para eso no, no podemos hacerlo con un cuidador para 15 personas.
4: Claro, cuando la ratio no está correcta según el número de, de, claro. de usuarios, efectivamente.
1: Necesitamos una ratio de usuarios más acorde con la realidad del de, aspecto físico y orgánico que tiene la persona. Y de conseja, que conseja, por, por, a lo mejor por. la solución no es atarlo en una silla. A lo sí. mejor la solución es simplemente poder tenerlo en una situación de inclinado o tumbado en el suelo con una, eh, un, un suelo caliente donde no tenga frío y donde pueda desarrollar el mínimo movimiento que quiere hacer. Porque en sí. el momento que lo atas a una silla. Ya no es que estás vulnerando su, su Todos libertad. Todos sus derechos, ¿eh? Su libertad. Es que estás vulnerando su derecho como ser humano, su derecho fundamental como persona. Efectivamente. Es que Josefa,
4: eh, vamos a hacer una cosa. Eh, el tiempo se me va volando. Es que solo tengo, solo tengo 55 minutos. Sí, te pregunté, Pero ¿cómo? me gustaría, yo no sé cómo estás tú de tiempo, pero me gustaría volver a hablar contigo y hablar a fondo del tema de las sucesiones. Porque, porque se cometen muchas, muchas mm, crueldades sí, sí. En,
1: no, 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 en el no, no, tema no, no, de no la discapacidad, discapacidad. Es,
4: sobre todo de la discapacidad intelectual, sí, en, claro, en personas es que, que es no una hablan.
1: Una de las cosas que tenemos partido, que partido es que hablamos de personas con discapacidad cuando hay personas que tienen discapacidad, pero cada una es una discapacidad diferente. Sin duda. Y, entonces, dar un tratamiento unitario a situaciones diferentes lleva a, a, a errores a errores garrafales.
4: Sin duda, sin
1: duda. Solo una cosa que me has dejado antes en el aire que sí que quería plantear y es el tema, yo corto ya cuando tú me digas, el tema de los organismos tutelares. Eh, vamos a ver, es que muchas veces la autoprotección familiar lo que lleva es a dejar en la más absoluta de desamparo a la persona cuando eh, fallece ese entorno familiar. Sí. Y, entonces, eh, bueno, pues eh, es que a lo mejor hay que empezar desde antes, no tanto a estar pendiente de la persona directamente, sino del de entorno en el, en el que se va a desenvolver y empezar a desenvolverlo fuera del entorno familiar con casi anticipado, no solamente cuando falta los mayores. Sí,
4: sí, para dejarlos, digamos,
1: situados. Eso, es, eso sí. es. Entonces, empezar pues... a pensar que eso que, que creemos que no se puede hacer, como sí. pueden ser eh, pisos de convivencia,
4: pisos sí, de sí, sí,
1: sí a lo mejor es otra solución que está al alcance de la mano que podemos hacerla antes, de, pues sí. de pensar y cuando yo no esté, ¿qué pasa? porque cuando pues sí. yo no esté, ya, ya pues está organizado es que
4: efectivamente, no... efectivamente. Josefa, te tengo que dejar vale. un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por participar de todas ¿No? maneras estaremos en contacto y quiero que que es eso que nos desmenuces un poco el tema de, de las contenciones porque creo que ahí tengo yo una lucha muy grande
1: en, cuando a tu disposición cuando quieras.
4: Todavía un abrazo. No sé hablar, tú
1: me, me avisas con un, un poco con de tiempo. Sí,
4: lo haré con tiempo. Un abrazo vale. muy fuerte.
1: Vale, un abrazo.
4: Pues amigos, qué, qué lujo a poder hablar con una persona que, que que domina el tema de la discapacidad y, y por supuesto el derecho como abogada que ahora vamos a ver si conseguimos hablar con, con José Miguel Martínez. Esta es una persona que tiene una una ligera discapacidad y, y que ha tenido problemas en su trabajo. Espero que te podamos contactar con él y poder hablar, aunque solamente sea unos unos 10 minutos, porque la verdad que el tiempo lo tenemos bastante apurado. Pero tengo muchísimo interés en hablar con él, dado que lo está pasando mal o lo ha pasado mal. No sé cómo estará ahora, en qué o sea, se, se encontrará. José Miguel.
2: Bueno.
4: Hola, José Miguel. Estaba presentándote sin que tuvieras tu presente, eh, diciendo que, que tú tienes una pequeña discapacidad y que has sí. tenido pro, has tenido problemas eh, en, en el ámbito laboral. Cuéntanos qué es lo que has, qué problemas has tenido.
2: Pues mira, he tenido que yo hace ya 10 años que estoy en el paro. Sí. Me, la primera en, en el año en el 2014 me despidieron porque decían que, que era que no podía trabajar porque yo les denuncié porque estuve trabajando estuve trabajando casi año y medio sin cobrar Ajá. al final al final los denuncié y me despidieron y me despidieron literalmente Claro. Y ahora, hace poco tuve una entrevista de trabajo en el ayuntamiento, aquí en el ayuntamiento del pueblo.
4: ¿Tú ¿Estás ¿En qué pueblo estás tú?
2: Estoy en pilas, viviendo ahora. Ajá. Y me dijeron que no podía trabajar pues, debido a mi discapacidad. Porque como yo utilizo, desde hace dos años, todo, utilizo un andador. Pues me dijeron, me dijeron que no porque, que yo no no me veían desempeñando el trabajo para realizar.
4: ¿A qué, qué trabajo aspirabas tú? O sea, tú tienes un andador, tienes tienes dificultades para caminar. Sí. ¿A, qué, ¿A qué a qué a qué trabajo aspirabas
2: tú? Pues yo aspiraba a un a un, un empleo de auxiliar administrativo y me dijeron que que el empleo que tenía que hacer era subir era coger un archivador y trasladarlo al nuevo local que tenía el ayuntamiento y subirlo a una escalera. Yo le dije que sin ningún problema, que yo me las apañé un solo. Y que era capaz de hacerlo. Y subir? Pero yo no sé, no que no se quería pillar los dedos por, no ya sé que yo me por la escalera y y en el total no, no me no me contrataron.
4: No te contrataron, porque en ese en ese lugar eh, solamente había escaleras, no había una un acceso fácil para personas con discapacidad. Ahí,
2: no... hay un ascensor, pero ese ascensor no llega a, a donde tienen los archivadores.
4: ¿Y solamente te iban a tener subiendo y bajando archivadores?
2: Sí, yo tenía... ¿Para eso que... querían un auxiliar,
4: para bajar tenía, y subir archivadores?
2: Claro, yo tenía que clasificar los documentos, sí. luego digitalizarlo y meterlo en una base de datos. Ajá. Pero claro, no me, no me veían a mí para cogerlo acá, subirlo a la escalera, clasificarlo, ordenarlo yeah. y demás.
4: Porque tú, tú qué estudios tienes?
2: Yo tengo, yo tengo, yo hice informática de gestión. Ajá. Y luego me, y luego cuando me despidieron de la de la confederación Andalucía de personas con discapacidad, me pre, me estuve preparando lo que es la, la carrera de trabajo social. Ajá. Aunque la terminé, yo no me quedé en inglés, pero por lo que hay una normativa en la, en la universidad es que, que las personas con discapacidad estamos exentos. Con lo cual tú
4: tienes tú tienes la, los estudios completos.
2: Sí, tengo los estudios completos a falta de a falta de del idioma Ajá. y me han ofrecido empleo de trabajador social pero cuando no tengo el título pues no puedo eh, me han dicho que que es imposible. Hombre, claro,
4: sin el título no no vas a poder acceder. Pero ¿y, y cómo es posible que que estés exento, y que entonces eh, ese título ya no, no te valga, es, es que no lo entiendo, no entiendo que hayas uh, podido uh. estudiar todas las asignaturas y por por faltarte el inglés, del cual se supone que estás exento, eh, te quedes sin titulación. No,
2: según, según la normativa de la universidad, presentando el certificado de discapacidad, estamos exentos del idioma pero eso, eso hace
4: que que no te que no te den el, el título claro
2: claro no titulas no titulas no título
4: y no puedes trabajar claro en en, en lo que has estudiado
2: he tenido y ahora estoy, estoy con el José, paro, José no Miguel ni... ¿tú,
4: tú te, tú, te has, has visto algún abogado o sea has tratado de de, de de alguna manera por vía judicial de conseguir un trabajo
2: por vía judicial no
4: Quiero decir, el que el que te hayan rechazado, por ejemplo, en el trabajo ese de los archi de subir y bajar archivos, es que es que podrías trabajar en otra cosa. Si solamente quieren a alguien para subir y bajar archivos por una escalera, podrían poner claro. un botón. No lo sé, pero
2: pues claro, yo, yo, no una persona yo, yo, que sabe de informática. Dije, yo le dije al concejal de que, de que yo lo que necesito es trabajar. Claro, sin duda. Y ellos lo que querían es darme... Eh, una limosna, yo le dije yo no quiero limosna, yo lo que quiero es un, un empleo, claro, porque yo soy una persona, sí reconozco que soy una persona con, con discapacidad pero yo estoy capacitada para trabajar,
4: claro, claro,
2: si tengo que te subir consigue? la escalera con algún bull, con algún alrededor yo voy la escalera de yo para subirla,
4: claro claro
2: pero bueno... Es, una, injusti es,
0: es una injusticia es, total, ¿eh?
2: Es una injusticia porque luego tú, incluso... Yo me he apuntado a, a ofertas de empleo de, de los centros oficiales de empleo que dicen, ofertas de limpieza. Cuando ven al currículum, perdona, pero es que no tiene experiencia. O... O, o incluso, yo incluso he ido a la ONCE a pedirle la venta del cupón. Ajá. Y me han dicho en mis mi caras, de que no eran la venta del cupón debido a mi a mi, a mi discapacidad.
4: Claro, es que la de ONCE vista. está especialmente dedicado a personas ciegas. Y, y tú no tienes, ¿tú tienes algún problema en la vista?
2: Yo no, no pero yo conozco a mucha gente con, con discapacidad que están vendiendo el cupón. Ajá. Y cuando la ONCE me ve que yo utilizo el andador, me dice, perdona, pero que este, para la venta del cubón, necesito que, hay que andar mucho. ¿Hay que tú, andar mucho? Y, y vivir a tu, a tu problema de la pierna, pues no puede. Digo, perdona, ah. yo me quedé, no, me quedé. Pues
4: sí, pues no sé qué decirte, José Miguel. La aparte, verdad es que me, aparte, encantaría, Laura, me encantaría que te resolvieran esto. Vamos, que que esto se te resolviera, porque me parece tan injusto que una persona que tiene interés en trabajar, que no quiere ser un, un parásito para la sociedad y que no se le permita trabajar porque va con un andador, no no lo entiendo, pero bueno.
2: Y, y aparte, de Laura, yo, yo, yo muchas veces... Paula, yo muchas veces... Muchas veces yo hablo con compañeros míos sobre el tema de la, del, del problemario que tenemos nosotros a la hora de, de, de encontrar un empleo y si no decimos que los centros de presencia de empleo no deberían ni ni desistir. Ya. Yeah. Porque al final
4: no cumplen no, se... no cumplen la misión que.
2: No cumplen para, la, para la, misión. la que existen. No, no la cumplen pero claro. si las empresas ordinarias destinaran un 7%, por ciento, un diez a contratar a personas con, con diversidad funcional o con per personas con discapacidad, oh, sería, este país sería mucho mejor. Ay José Miguel, ya te digo, no
4: sé ni qué ni qué decirte, ni, ni... de todas maneras espero que quienes escuchen esto sean capaces de, de echarse una mano. No, esto está, esto está pasando digo. en Andalucía, en Pilas, que es un sí, municipio... Bien. ¿Eh?
2: Municipio de Sevilla.
4: Efectivamente, de Sevilla. José Miguel, te dejo porque porque tengo que hacer otra entrevista a otra persona. Y, pero me gustaría... Te, seguiré seguiré a ver que si has, si has logrado algo. De todas formas, yo que tú me iría al CERMI, me iría a cualquier...
2: Donde, Mira, sí, yo yo estaba yo estoy, yo estoy trabajando en la campo, en la confederación
4: Ajá.
2: y nosotros lo que y la gente que trabaja en la confederación somos los que montamos todo el ciclado de acción en Andalucía yeah. y allí en mi Andalucía en vez de trabajar personas con discapacidad Trabajo en personas sin discapacidad. Ya. Yeah. Y cuando yo voy a la Federación de Sevilla para pedirle un empleo, para solicitar cualquier curso, empleo, sí. formación. A ver, de los... Miguel, de los 20, te, pues,
4: te tengo que de dejar... Los, te, te Venga, tengo vale. que dejar lo siento mucho pero tengo que dejarte porque tengo tengo vale. una entrevista pendiente un abrazo muy fuerte y, y haz algo muévete muévete no 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 solamente te pongas a, a quejarte muévete vale
2: sí, un abrazo sí. muy fuerte Venga, suerte
4: Paoli. suerte
2: tenga gracias Luego.
4: dios mío cuando cuando escucha uno de estas cosas la verdad es que da una pena que una persona quiera trabajar y que por tener una discapacidad no logre un empleo, es que de verdad no lo sé. No, no, no sé qué pensar ni, ni, ni siquiera sé qué decir. Creo que es todo tan injusto y tan... tan todo. No, no quiero ponerle ponerle calificativo. Ahora vamos a ver si conseguimos hablar con, con Yolanda Gómez. Recuero de Arce, tiene un, un, un apellido que... Es para recordarlo muchísimo tiempo. Yolanda también es una mujer que, que, bueno, que está dentro del mundo de la discapacidad. Y a ver qué es lo que nos nos cuenta, porque eh, ya con anterioridad, sí, con anterioridad le, le hicimos una entrevista. Hola, Yolanda.
0: Hola, buenos días, Paula.
4: Yolanda, ¿cómo, cómo te mueves? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo ahora y, y qué estás reivindicando?
0: Pues en este momento estamos creando un movimiento por la discapacidad para reivindicar la plena inclusión de las personas discapacitadas en el mercado laboral ordinario y en la sociedad en general, uh -huh. porque esa inclusión real no existe. Hablan mucho de palabras, eh, dicen mucho, se echan muchas palmaditas en la espalda, pero luego la realidad es completamente diferente. Claro. Tú tienes también una pequeña discapacidad. Sí, tengo un 42% de discapacidad física y ay, sensorial, que no me salía, disculpa, la sensorial. Mira, yo ahora mismo acabo de hablar
4: con un chico, no sé si lo conocerás, se llama José Miguel Martínez. Uh -huh. eh, es de Pila, en Andalucía, uh -huh. y me cuenta, me dice que él tiene una discapacidad, o sea, no puede no, no tiene una movilidad como la como la nuestra, eh, uh -huh.
0: camina con un andador y no le dan ningún empleo. Me lo creo, me lo creo porque, porque no, no, les interesa. Están las ONGs del sector que, que hacen muchos programas para las personas discapacitadas, pero luego no lo cumple, no cogen a personas discapacitadas para hacer esos programas, ni tampoco les dan trabajo, porque les interesa más una persona que tenga una discapacidad mínima que además reciben una subvención por la contratación. Esas subvenciones no están controladas por el, eh, las administraciones las, las públicas, no existe ningún tipo de control. Y luego, claro, les les es más cómodo una persona que no tenga discapacidad o mínima porque tienen que adaptar lo menos posible el puesto de trabajo. Entonces, esa persona es lógico que no encuentre trabajo, por desgracia. Y es lo que nosotros queremos, por lo que estamos luchando, por, por lo que por una mayor justicia dentro del mundo de la discapacidad. Exactamente.
4: ¿Habéis hecho Exactamente. una plataforma? Eh, ¿Ahora mismo está
0: en, en las redes sociales? Sí, sí eh, estamos en, en Facebook, en Twitter y en Instagram, Movimiento por la Discapacidad, MPB. ¿Qué, qué, qué afluencia de, de gente? ¿Cuándo habéis empezado? Pues hemos empezado hace un mes, aproximadamente. Y bueno, eh, no es tanto los que nos gustarían, pero poquito a poco vamos creciendo. Somos alrededor de 65 personas, pero necesitamos que se una más gente y necesitamos que también las las personas que se que se vengan con nosotros, pues también se hagan participativas, porque claro. si no, mmm, poco podemos hacer.
4: Sin duda. Necesita, necesitáis, eh, gente que, que tenga conocimientos, por ejemplo, legales.
0: Sí, que sí, pueda echar una mano. Exactamente. Porque, porque a mí, por ejemplo,
4: en el caso de ese, de ese chico, José Miguel, que acabo de entrevistar, a mí me da muchísima pena, digo, porque probablemente él no tiene el, 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 el mecanismo para poder denunciar el lugar en el que um, ha pedido trabajo, le han dicho que no puede por, porque no puede caminar como caminamos nosotros todos. Entonces, sí, no sé, me parece tan... Aparte
0: de injusto,
4: mmm, falto de empatía, de todo.
0: Sí, es que es que no hay ningún tipo de empatía. Son empresas que son puramente eh, para sacar dinero. Dinero a costa de las personas discapacitadas, que además, ya te digo, les costamos muy poquito, por decir cero, por las subvenciones que reciben y, y por todas la, las ayudas que ellos mmm, reciben pero realmente les costamos prácticamente cero. Entonces, claro, luego también se valen de, de la desinformación. Hay muchísimas personas que no están informadas. Yo he sido la primera. Ahora me estoy informando un poquito porque, eh, por desgracia, he tenido que sufrir en mis propias carnes el maltrato que, que dan a este tipo de, de empresas. Claro. O sea, tú
4: me dices a mí que, en realidad, esas empresas... Eh,
0: Los sueldos que pagan es con dinero del Estado. Sí. Sí, por ejemplo la Seguridad Social, eh, el coste que tenemos es cero. Y luego además reciben ayudas, subvenciones autonómicas y estatales por, la, por contratarnos. O sea que eso, eso es un negocio tremendo. Es un negocio. Es la trampa, es una trampa y un negocio. Un gran negocio, porque además es que ellos se acogen al convenio de, de de la discapacidad. No se llama así, pero bueno, yo lo llamo así por acortarlo sí. un poco. Que es, eh, los sueldos son… cobramos un 25% menos, creo recordar. No lo sé exactamente, uh -huh. pero cobramos menos que una persona ordinaria haciendo el mismo trabajo. Ya. ¿Y, y los sindicatos? ¿Qué hacen los sindicatos? Los sindicatos se hablaban las manos. Los sindicatos, sí, sí, el día de la discapacidad, se dan las palmaditas en la espalda, eh, se mueven mucho, pero luego a la hora de la verdad no hacen nada. Yo he ido a un sindicato por el, el maltrato que estaba sufriendo, porque me hicieron un contrato fraudulento y el sindicato me ha dicho, es que no vas a sacar nada, es que no vas a hacer nada, entonces eso es una tontería. Y el móvil no te lo voy a defender porque es muy difícil demostrarlo ¿Qué ha sufrido? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Nada.
4: La impunidad sí, total. estoy hablando
0: porque yo lo he sufrido, no porque me lo hayan contado. Sí, sí, Entonces, sí. si a mí, que yo soy una persona que más o menos eh, no me arredro, sigo adelante y busco soluciones, una persona que no tenga conocimientos, que no... que se vea impotente, ¿qué es lo que hace? Nada.
4: Y con Yolanda, eso
0: hay que, hay que luchar. Yolanda, necesito más tiempo para hablar contigo
4: de todo esto. Eh, cuando quieras. El que, el que tengo, bueno ya me queda, me, me dicen desde control que me queda un minuto, pero me, me quedo con muy mal sabor. Porque sí, pienso que desgracia
0: y muy mal es, es, te sientes sí. impotente y te sientes total humillado y, y total. Es que es, es denigrante total, todo total. lo que están haciendo con nosotros. Y el negocio que tienen montado es impresionante. Pues sí, Yolanda, qué
4: desaprensivos hay en este mundo. Un, un abrazo muy fuerte y Otra no, sé, no sé qué decirte, pero me, me está pasando contigo lo mismo que con José Miguel, que no sabía qué decirle. Pero bueno, tú, tú, a ti te veo más desenvuelta que a él y
0: más luchadora, no lo sé. Sí. Sí, pues una... Y por desgracia de eso se valen, que la mayoría de las sí. personas... No presentan mm, frente porque porque se sienten impotentes, porque piensan sí. que ellos no tienen fuerza, no valen para nada, no van a que nada, eh, o no saben. Entonces, de eso se valen también. Pues sí, un abrazo, Yolanda. Un abrazo. Seguimos en contacto.
4: Estamos en contacto. Sí. Amigos, se acaba el programa, pero ya digo, me quedo con muy mal sabor de de, de boca y no sé que ayer fue el día de la mujer trabajadora y que hay mujeres mujeres que pueden trabajar con discapacidad y que no, no, no encuentran empleo. Ahí dejo eso. Desearles muy buena jornada y, y que la semana próxima estén pendientes del receptor para, para oír más cosas sobre discapacidad. A die,
3: a die, a usted, usted y usted.